0: 欢迎各位继续回到倾听全球。接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。美国迈阿密国际大学附近呢，一所新建的人行天桥昨天突然坍塌了，多个车辆也被重压在桥底下，至少造成了四人的死亡。那么这个人行天桥呢，重达八百六十二吨，有五十三米长，它下面呢有八个车道的高速路。那并且呢，呃，我们看到这个天桥在建设当中其实是采用了新的技术的，并且耗资一千四百二十万美元。现在施工。方 F I G G 也是马上出动去配合调查，以真正查明
1: 到底是因为什么造成了坍塌、嗯。因为这个过街天桥吧，或者是这个天桥，它是上周六才是竣工，还没有投入使用，怎么就塌了呢？这个豆腐渣工程也太恐怖了吧！耐克公司表示说，最近收到了关于工作场所内的投诉行为，为此，耐克品牌总裁爱德华辞职。爱德华呢是耐克首席执行长官 CEO Mike Parker 的潜在接班人之一，是目前耐克公司的二号人物，很有可能很快其实就要接班，但是目前他已经辞职了。虽然说耐克方面没有表示到底是为什么辞职，包括这个工作场合的投诉是什么，但是普遍猜测可能是跟这个职场性骚扰 （sexual harassment）。有关哈，那耐克也表示说，目前正在审核公司内部的人事系统，并且鼓励大家有一个意见的申诉意见这样的一个渠道和机制，不允许任何不公平或者是不当的行为在公司里发生。嗯。
0: 再来关注一条俄罗斯，呃，雅库茨克机场表示说，现在呢，一架飞机在机场起飞的时候，它的货舱门掉落了，然后大量的贵重的货物就从天而降，然后散到了跑道和机场附近的区域。目前已经捡到一百七十二个贵金属块，包括黄金、钻石
1: 和铂金，而这些呢，其实都是属于加拿大的一个矿产公司。这个飞机的质量实在是太差了，这个门怎么？忽然就开了，但是天上掉馅儿饼的事儿终于在当地出现了。天上掉的都是贵金属，好值钱的钻石，对，都是金块。但是那些都是未经打磨的，它的纯度啊，还有它的这个就透亮度可能也不够哈。目前他说是已经减到一百七十二个，但总共是有二百多个，不知道是不是有没有被归还的。再来看玩具反斗城这家全球最大的玩具连锁卖场，他们向员工宣布将关掉美国市场剩下的七百多个门店。此前他。他们已经关闭了一百八十多家，而未来几个月还会裁员三万多名员工。那结束了美国方面的业务之后，公司还可能会在法国、西班牙、波兰、澳大利亚进行清算，并且计划出售在加拿大、中欧和亚洲的业务。纵横时空，时空链接世界，倾<剑>听,听全
0: 球。听听全球倾听全球，欢迎各位进入到我们的知识分享。那本周呢，我们会进入到澳大利亚的神奇动物系列。之前呢，我们为大家讲了考拉，而今天我们要开启一个新的动物的讲述，讲的是一种鸟。嗯，大家好，我叫张殿宁，今年我上小学二年级了。今天我想给大家出一道猜动物的题。它是澳洲特有的一种鸟，它生活在热带雨林里，它在地面上找食物，它有着漂亮的尾羽，它可以学各种各样的声音，大家都应该猜出来了吧。我<笑>我我说一句哈，那个小朋友刚刚说这个鸟可以学各种各样的声音，所以昨天我们在提出这个问题的时候，好多听众才猜,猜是鹦鹉，<笑>但是我当时想说鹦鹉怎么可能会是澳大利亚独有的呢？的在北京有多少鹦鹉
1: 啊？是不是？是对，这个这个答案是禽鸟哈。<对>然后昨天的这个获奖听众，我们来公布一下，叫珊珊不来迟，会送一个澳大利亚的冰箱贴给你。好，嗯、呃，然后呢，我们会要来连线这个生物环境保护专家川会了哈。然后大家如果还不知道禽鸟是什么？也可以找到“倾听全球”微信公号，只要输入“琴鸟”二字，钢琴的琴，鸟儿的鸟，就能够看到它的图片了。说实话，我并不觉得它太好看哈。嗯、那么请穿会来给大家讲讲琴鸟吧，来听听看
2: 。澳大利亚呢有两种琴鸟，一种是小一点的爱氏琴鸟，另一种就是大一点的华丽琴鸟。华丽琴鸟呢也是澳大利亚的国鸟。最大的，并且是最古老的西木鸟类，就是生活在树树林间的那种树干上那些鸟。然后它不仅呢非常的美丽，而且非常能歌善舞。它基本上能模仿各种鸟类的鸣叫声，甚至还能模仿呃人类发出的一些声音，包括汽车的喇叭声啊、火车的喷气声，然后森林里面的伐木声，甚至人类的那种叫喊声，它都能够。呃，模仿出来，我可以给大家先听一段禽鸟的这个叫声，大家可以感受一下。这个呢，刚刚我们听到的呢，就是我在森林里面录到的禽鸟的那个叫声，这里面它也包含了它的很多种不同模仿不同动物的声音啊。可以能听出来有一些像青蛙的那种叫声的，有一点像澳洲的 figurebird 的那种声音，等于是它能够能够很好的模仿各种各样动物的声音。然后它为什么能模仿这些声音呢？实际上是因为，禽鸟是鸣禽的一种，鸣禽就是我们常见的那种八哥呀、啊、百灵这些，我们可能熟悉的一点的都是这些，这种比较会擅长鸣唱的这些鸟，它们有着一个喉管。然后这个鸣管呢，就是鸟类的一个主要的发声器官，它们通过震动这样的鸣管发出声音。然后，禽鸟它除了会自己唱歌以外，它模仿的这种声音呢，我们把它称作效鸣，呃，效仿别人的这种鸣叫的声音。它可能是禽鸟小的时候错误的学习了别的鸟类的叫声，也有可能是因为竞争资源的时候，呃，它想模仿别的鸟类的声音，把别的鸟类赶出原来的领领地。也有可能呢，是因为性选择的这种假说，会唱更多歌曲的雄鸟可以吸引更多的雌鸟，然后音节更复杂也就更有吸引力，能够更好的找到女朋友。这样具体是什么样的，我们并不是到现在还是并没有特别清楚，但应该可能是这几个条件综合起来的。然后关于琴鸟的发现呢，大概是在1798年的2月份，然后有几位澳大利亚的探险家。在新南威尔士的山区呢，就去、是、寻找一种当地传说中、土著人传说中的一种非常美丽的鸟，翻山越岭，终于抓到了一只。禽鸟样子看起来实际上像我们见到的野鸡差不多，但是它跟野鸡最大的区别就是它有一个雄性的禽鸟有着非常漂亮的尾羽，它的尾羽非常的发达，然后最外侧的两根呢，呃，可以长达一米多，将近70厘米到一米左右。然后它有着非常漂亮的金黄色和黑色相间的斑纹，端部向两旁弯曲，中间的又有两根呢是那种比较硬质的，没有那些羽毛羽片的这种像硬质的琴弦一样的羽毛。再到中间是十二根那种羽枝非常稀疏的那种纯白色的羽毛。求偶的时候将整个尾羽张开，就很像古希腊的那种七弦竖琴。就因为这个。被命名为了禽鸟，身体好像和尾巴都比较大，它能飞吗？啊、哦，它能飞，但是它不太擅长飞行，更喜欢在陆地上生活，因为它的尾巴的确太大了。它的那个很长的这种尾巴，雄鸟的长的尾羽，它在求偶的季节会呃长出来，然后再到秋天之后太不方便行动了，就会脱落，然后到第二年春天再长出来。它跟孔雀是不是比较近亲呢？只是长得有一点点像。现在孔雀，孔雀是一种鸡呀、啊，而禽鸟是雀形目里面是明星的一种。它们只是因为禽鸟更加适应了陆地生活，所以它看起来长得有点像一只野鸡，然后尾巴那么长，看起来跟孔雀有一点类似。但是实际上两个区别还是挺大的，这只是一个趋同比较趋同的进化的一个结果。
1: 长知识吗？至少知道了孔雀是一种鸡，而禽鸟是一种鸟。<笑>天哪！嗯<笑>、呃，来先提个问题给大家，这个知识点真是像一年级的。<笑>对,对对，这个提个问题给大家，就是这个禽鸟哈，<好>它这个发出声音啊、呃，那个声音是从它什么部位发出来的呢？嗯，像我我们是从嗓子哈，那琴鸟是从哪儿发出的声音呢？而另外看到批评几位同学，这个写的是禽兽的禽，<笑>人家是钢琴的琴，因为它的这个羽毛张张开以后很像欧洲的竖琴。不下那种七弦竖琴，<对>所以是那个琴，不能不能想的文雅一点？不是禽兽的禽，<笑>虽然它是琴，<对><笑>好吧，呃、找到蜻蜓全球微信公号来告诉我们答案。嗯、这个禽鸟它到底是通过哪儿发出的声音？然后，另外你想看到它长什么样子，虽然不是那么的美，也可以就输入“禽鸟”二字<笑>就能够看到图片啦。
0: 受批评的听众朋友们，好反思反思啊！怎么就把这个美丽的钢琴的琴写成了禽兽的禽？稍后是一段广告，广告之后我们继续收回到心情，我们继续。为大家带来倾听全球亿万的解读。Welcome aboard, we are taking you
1: to the billions. <Welcome aboard. S
3: 2> 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生
1: 。纵横时空，是链接世界，倾听<界>全球。我们来讲亿万的秘密，说说巴菲特、伯克希尔·哈撒韦公司的老板即将年满八十八岁，他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。昨天我们讲了哈，这个巴菲特在。妻子 Susan 离开家之后，然后呢？同时，妻子 Susan 又给他介绍了一位叫 Esther 的女士，然后他们三个人保持着非常友好的关系。那么，在两个女人的悉心照料之下，巴菲特的投资也是开展的比较的顺利哈。那个时候，他的伯格希尔哈撒维买了不少，而那个时候整个的股市是比较疲软，很多东西都很便宜
0: 。嗯，那、哦、我们来看看。呃，这个巴菲特用了哪里的钱买了什么样的股票呢？当然还是伯克希尔哈撒韦最值钱的一块，也是最赚钱的业务，就是保险公司的浮存金。然后呢，来买股票，他买了美国的阿美拉达赫斯公司、美国广播公司、政府雇员保险公司、通用食品、通用媒体保险公司等等、啊。哈，这些他认为都是好的标的，而且能对抗当时的这种大环境，尤其是通货膨胀的这种升高。是，好多人就想知道巴菲特买了啥，是吧？呃，是啊，对啊然后呢？然后就可以赚钱了。你知道有一个小的这个很有一个很有意思的点，当时呢就是这个伯克希尔·哈撒韦呢，巴菲特每年会写一份就是给股东的一封信。在写这封信的时候，他会教他的投资者说：“哎，我如何去挑选股？”于是有人就为了要拿到这份报告，就去买一股、嗯、伯克希尔·哈撒韦的股票，为此就可以拿到那个报告，然后去研究。哎，巴菲特是怎么挑选的？他是通过什么样的思路，然后通过什么样
1: 的这种方法找到这些能赚钱的股票？是，这就说到巴菲特，他一边投资一边还写作哈，他有的时候会为一些经济杂志撰文，更主要的是他要写那个伯克希尔哈撒韦公司的年度报告。现在这份报告不仅对股东开放，而且会放到网上，大家都可以去下载看一看。嗯、真的有必要去读一读，看看他的投资理念。然后呢，他写的都是投资啊、管理啊、金融方面的一些东西。其实七十年代那个末期的时候，股票并不是很好炒，那个时候华尔街的交易场上出现了很奇怪的现象，就是因为那个倒。那个时候下挫了八百多点，有的时候大家就是买涨不买跌，下跌的时候巴菲特觉得买呀，现在多便宜，但是好多人都会觉得，天了，都跌成这样，我再买不会被套进去吗？而且那个时候美元贬值，日元升值，然后包括这个石油输出国组织动作也比较频繁，呃，那个时候的总统吉米卡特也是好像显得有点无能为力哈，然后很多人对美国的经济都非常不看好，但是伯克希尔哈撒维的投资组合却大放异彩，他们还真的赚了不少。
0: 嗯，但是呢，呃，巴菲特那个时候对外宣称说：“你看，我现在因为有两个女人，我要养两个家，所以其实我的生活压力还蛮大。”因为他就是完全不卖他的伯克希尔哈撒韦的股票，他不会套现。而他当时的年薪呢，其实只有五万美元。于是，巴菲特那个时候偷偷开了一个自己个人名义的账户，他就除了买股票之外，大家知道吗？那个时候巴菲特就很显得激进了，他会去买那种黄铜的期货。有人觉得他完全是凭运气在投机。但是巴菲特买什么涨什么，你觉得这背后仅仅是靠运气和投机吗？对，
1: 但巴菲特有一点啊，他就不买房产啊。别人都不买房产，房子也很便宜。<对>巴菲特说股市这么容易赚钱，我干嘛非要跑房地产市场上去折腾？那个投资可能还要更大，回报周期要更长一点。总之，别人说了，巴菲特自己就是在炒股的时候，轻松可以在股市里赚个三百万美元。嗯、所以很多人都很好奇啊，这巴菲特和他那两个，一位是 Susan， 另外一个是 e s t r e r 如果你现在输入“巴菲特”三个字。在倾听全球微信公号上的话，也可以看到他们三个人同框的合影，很幸福，很很很很和谐。<笑>但是
0: 很奇怪，我能说吗？很奇怪。另外，十五年来，最后哈，给大家说一个数据：巴菲特已经从把他的伯克希尔哈撒韦的股票从每股十九点四六美元上升到了每股三百三十五点八五美元。嗯，现
1: 在是二十一万美元。哎。不要再说现在了，差距。<笑>嗯，好吧，我们离开巴菲特的金钱世界哈，我们在每周五的固定板块又要来了，它就是聆听古典音乐。今天呢，我们要继续请出中央音乐学院的老师张嘉林为我们讲述美籍俄罗斯作曲家斯特拉文斯基，他是西方音乐史上现代派的开创者。那他当时呢，和加吉列夫的芭蕾舞团合作，创作了很多经典的作品。同时呢，毕加索、马蒂斯那样的绘画大师也为这个芭蕾舞团设计布景，可以想象吗？在二十世纪初，那么多重要的先锋艺术家在一起工作，是对当代艺术多大的推动啊
3: ！一九一七年俄国革命之后，苏维埃政府没收了加吉列夫和斯拉文斯基在俄罗斯国内的财产。这使得加基列夫的芭蕾舞团和斯特拉文斯基本人都陷入到财务危机之中。为了精简预算，加基列夫的芭蕾舞团精简了编制，新上演的剧目也只使用小型室内乐团来伴奏。同时，为了迎合当时欧洲听众们的喜好，斯特拉文斯基在他新创作的芭蕾舞音乐中，既保留了俄罗斯民间音乐的节奏，也加入了美国爵士乐的元素。在这期间，这类风格典型的作品就是舞台剧配乐《士兵的故事》。自二十世纪二十年代开始，斯特拉文斯基定居法国之后，他的作品展现出了一种全新的风貌。在他这一时期的作品中，有着18世纪古代艺术的精神，但却使用20世纪的和声与节奏技法。在一九一九年至一九二零年间，斯特拉夫斯基为加基列夫的舞剧《普尔钦奈拉》配乐。这部作品是根据巴洛克时期的作曲家佩尔格莱西的音乐改编而成的。这也标志着斯拉文斯基的创作正式进入到新古典主义阶段。所谓新古典主义，也就是用二十世纪新的技法去表现十七、十八世纪艺术的内容。这就好比用现代汉语的词汇和韵律去表现李白、杜甫、白居易诗歌中的意境。一九三八年斯拉 a 斯基的多位亲人相继离世，再加上当时欧洲动荡的时局，一九三九年他移居到美国。在这之后，他也开始关注勋伯格、韦伯恩等人为代表的新维也纳乐派的作品，同时仍保留着对巴洛克时期音乐的兴趣。这种多元化的音乐风格，在他的中后期作品中都能够得到体现。在他的中期作品当中，钢琴协奏曲、小提琴协奏曲、芭蕾舞剧《阿波罗》和《奥尔菲斯》，交响乐作品《三乐章交响曲》，以及歌剧《浪子的历程》和清唱剧《俄狄浦斯王》等等，是这一时期最具代表性的作品。在斯大林执政期间的很长一段时间。作为资产阶级反动艺术的代表，斯特拉文斯基的作品在苏联国内是不被允许上演的。直到1962年，斯特拉文斯基才得以重返故乡，并受到当时苏联领导人赫鲁晓夫的接见。晚年，斯特拉文斯基的作品带有明显的宗教色彩，更加短小和质朴，和他年轻时代那些光怪陆离的音乐形成鲜明的对比。一九七一年四月六日斯拉 a l o 逝世于纽约。按照他的遗愿，他被葬于威尼斯的圣米歇尔岛，比邻他的挚友加基列夫长眠的墓地。t 拉文斯基是二十世纪西方音乐史上最重要的人物之一。这一方面体现在他作品的知名度，更重要的是在于他对于他稍后时代作曲家的影响，比如普罗克菲耶夫、巴托克、肖斯塔科维奇等等，都曾经模仿他的创作手法。特别是他惊世骇俗的作品《春之祭》，就仿佛是在西方古典音乐的围墙上撞开了一个大洞。从此，各种奇花异草、洪水猛兽喷涌而出，造就了二战后西方艺术音乐全新的领域和审美概念。其实，相比之下，勋伯格在对古典音乐的革命方面，比斯特拉文斯基开始得更早，走得也更远。但勋伯格的音乐是纯粹知识分子气质的。尽管同样备受争议，但影响力远不如之后的春之祭那样能够延伸到整个艺术领域。在二十世纪前半叶的音乐界，真正能够与斯特拉文斯基的影响力相提并论的是奥地利作曲家理查·施特劳斯。他们的作品虽然都相当的个性和深奥，但还没有完全脱离普通人群的听觉习惯。通俗的说，就是也许你会不喜欢，但还不至于受不了。而且，斯特拉文斯基是一位非常善于审时度势、与时俱进的作曲家，在这一点上，他和他的好友毕加索一样，一生的创作风格一直处于变化之中，而且反差巨大。贯穿在斯特拉文斯基一生创作中始终没有改变的是他对于节奏复杂而巧妙的使用。因此，如果我们想在斯特拉姆斯基的作品中找到优美的旋律和迷人的和声，那是有些困难的。而他的作品撼动人心的力量，在于他捉摸不定而赋予力量感的节奏律动。稍有遗憾的是，自从他三十一岁时首演的《春之祭》之后，斯特拉文斯基创作的大量作品再也没有获得现象级的轰动，在今天的上演率也难以和《春之祭》《火鸟》《彼得罗什卡》这三部芭蕾舞剧的音乐相比。或许在这一点上，二十世纪的古典音乐与流行音乐有些相似：成名作既是登天的阶梯，也是一堵难以翻越的高墙。大众更习惯于艺术家或歌星成名时的风格，而难以接受他们风格上的改变。于是，大众市场的惯性与艺术家的倔强，成为二战后至今艺术领域难以解决的矛盾。
1: 好这个 Stalavinski 的故事和他的音乐哈，我们用了两周的时间给大家讲完了。来说一下今天问题的正确答案，禽鸟它是用喉管发声的，很多人写什么声管，然后那个是不对的。还有这个，我们选三位哈，获奖听众，一位叫欣欣葫芦娃，还有哈喽奔跑兔子。好
0: ，那本周我们的琴听全球到这儿就是这样了，下周见吧，下周一十六点不见不散，拜拜。